0: Cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Przesłuchania. Dzisiaj chciałabym troszeczkę z Wami porozmawiać na temat bardzo charakterystycznych psów. Konkretnie dwóch ras, które charakteryzują się tym, że mają pręgę. Pręgę włosów rosnących w odwrotnym kierunku. No to pewnie już wiecie o co chodzi. Będziemy sobie rozmawiali o psach typu Ridgeback. Ridgeback to właśnie nazwa biorąca się od tego charakterystycznego włosa, ponieważ back to oczywiście plecy, natomiast Rich oznacza właśnie tę pręgę. No i tak pręga to jest taki sięgający od kłębu aż po zad, szeroki, bo 3 do 6 cm taki pas sierści, który rośnie zupełnie w odwrotnym kierunku niż sierść na całym ciele. W Afryce Południowej nazywa się tę pręgę również e, mianem prąg, czyli grzebień. E, albo prąkruk, e, to oznacza grzebieniasty grzebień, więc tak jeszcze większego podkreślenia. Licz też oznacza grzebień, ale w wersji górskiej, czyli taką grań. E, Pręga tak na dobrą sprawę powinna się zaczynać bezpośrednio za łopatkami i sięgać aż pod kości yy, biodrowe. Yy, jej początek to jest taka korona i ta korona składa się z dwóch wicherków, one oczywiście muszą być ułożone symetrycznie, które nazywa się też ślimakami. Yy, w prawym ślimaczku włosy są ułożone prawoskrętnie, a w lewym lewoskrętnie. Możecie sobie to obejrzeć, jeżeli gdzieś się przytulicie do jakiegoś roderziana i będziecie mieli szansę nieco bardziej się temu przyjrzeć. Yy, pomiędzy tymi ślimakami jest taki pas włosów, który yy, właśnie idzie w kierunku yy, dogłowowym. Yy, I tak na dobrą sprawę rzeczywiście widać tą krawędź, która się tworzy od włosa rosnącego normalnie, czyli od głowy do zadu, yy, właśnie z tym, który jest w odwrotną stronę. I tworzy się tutaj również taki yy, grzebień. Po obu stronach tej yy, korony jest takie y, delikatne jakby przejście, taki owijający się włos dookoła. To zresztą widać. Ym, jeśli chodzi o tą pręgę, no to ona do 3 do 6 cm. Oczywiście no zależy to po prostu od psa. w yy, Średnio tak do 5 mniej więcej. I ona ma kształt słuchajcie, takiego miecza, czyli od tej korony, o której Wam mówiłam, która jest wcześniej, yy, zwęża się ten sztylet jakby w kierunku zadu. Yy, stopniowo jakby y, zmienia swoje ułożenie ta sierść i to jest po prostu niesamowite. Warto to rzeczywiście naprawdę obejrzeć. Jeżeli będziecie mieli szansę y, zbliżyć się do jakiegoś y, reachbacka i po prostu popatrzeć dokładnie sobie na to, jak to wygląda, no to wszystkim rzeczywiście polecam. Y, ogólnie rzecz biorąc, te wicherki i ta y, pręga, to nie jest jedynie tylko i wyłącznie właśnie cecha y, no Zacznijmy od tego, że rzeczywiście też inne gatunki potrafią mieć tego typu pręgę. No i tu na przykład, słuchajcie, zaobserwowano to nie tylko właśnie u psów, ale też i u bydła, u świń. Jeśli chodzi o psów, to też czasami możecie się przyjrzeć, że bywa taka takie wicherki, taka korona, takie zalążki pojawiają się na przykład u psów rasy bokser, czy na przykład u Dobermanów. Tutaj również autor, bo oczywiście zaglądamy standardowo do książki Hansa Rabera, też opisuje fakt tego, że badano również wspaniale, i że głównie kokery w w Maści Rudej też niosły ze sobą takie nastroszone y, grzebienie i występujące właśnie wicherki. No to taka ciekawa anomalia. Jakby mm, badano różne odsetki, y, próbowano rzeczywiście. Y, znaleźć gen odpowiedzialny za, y, za powstawanie tej pręgi i podejrzewam, że od czasów napisania tej książki już wszystko zostało wyodrębnione. No ale pręga pręgą, słuchajcie, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której tutaj y, się doczytałam, czyli gruczoł zapachowy. Y, nie wiem, czy wy widzieliście coś takiego, natomiast y, rzeczywiście u psów y, oglądając ich ogon, oczywiście w większości, no to łatwiej to widać na ogonie gładkowłosy, mniej więcej w jednej trzeciej długości od w kierunku odna nasady występuje taka łatka i ta łatka jest często w innym kolorze mamy sierść, ona zazwyczaj jest taka ciemniejsza, bardziej gęsta niż ta, która jest pokryte, którą pokrywa całe ciało i w tej sierści, ta sierść jakby pod sobą powinna mieć gruczoł zapachowy, oczywiście nie zawsze go ma, więc to jest takie standardowe, ten gruczoł zapachowy, na przykład mają lisy. I w, one służą do tego, że jeżeli lis wchodzi do swojej norki, no to pociera tym gruczołem zapachowym, na, znajdującym się na ogonie, na kicie, yy, wejście do tej norki. Dzięki temu jakby rozsyła informację, że ej, słuchajcie, ja wchodzę do swojego domu, to jest mój dom. I yy, ten gruczoł zapachowy jest yy, pojedynczy dla każdego jednego osobnika. Także jeżeli yy, wchodzi konkretnie ten, yy, no to wszyscy już wiedzą, że tutaj mieszka taki i taki Mr. Fox, także to jest coś w rodzaju naszych tabliczek z imieniem i nazwiskiem na drzwiach. Chyba tego jest teraz mniej, tak na dobrą sprawę, jak kojarzę w bloku nawet, to mijając po prostu wszystkie po kolei y, piętra, no to, to nie, to chyba już tak nie widzę tych tabliczek, chociaż kiedyś było ich całe mnóstwo, praktycznie każdy miał tabliczkę z imieniem, z imieniem, chociażby z inicjałami albo z y, y, pierwszą literą swojego imienia i nazwiskiem, żeby wiadomo było kto gdzie mieszka. Teraz tego już raczej nie widują. No właśnie, no i tutaj ym, jest to widzialne, jest to, rzeczywiście można to zauważyć, ale nie jest to jakby tam przejmowane jako cecha charakterystyczna dla rasy, bardziej podobnie obserwuje się to u bulterierów i u bulterierów rzeczywiście jest to cecha charakterystyczna dla tej rasy. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sprawa. Rzeczywiście tutaj, nawet w tej książce, jest pokazana taka, taka psiakita, która rzeczywiście posiada ten, yy, tę łatkę. Muszę się przyjrzeć. Może niekoniecznie pianca bo u pianki to akurat nic nie widać. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że u, u Kefira był taki ciemniejszy włos w pewnej części ogona. Ciekawa sprawa, trzeba to sprawdzić. Yy, no dobrze, słuchajcie, zażyjmy taki razie do historii troszeczkę. Yy, co wiadomo o tych psach, skąd one się wzięły, yy, co to w ogóle jest tarodezja, o co chodzi. Otóż, te psy podejrzewa się, że przybyły gdzieś z rejonów azjatyckich, dlatego że również obserwowano psy z takimi dziwnymi pręgami właśnie w okolicy wyspy Fukok, wyspy tajskiej. I one też związane po prostu też z tym, że jakby drugą częścią, drugą odmianą Ridgebacków jest nie tylko Rodezjan, czyli Rodezja, ale też jest Taj, czyli Tajski. Dodatkowo jeszcze psy, takie, które miały taką dziwną pręgę, obserwowano w okolicach np. Y, archipelagu Wysp Sundajskich, czy na przykład na Bali, więc nie jest to jakiś taki wyjątek-wyjątek. Niemniej rzeczywiście najwięcej takich psów o, zaobserwowano w Afryce tuż przy hotentotach. Yy, hotentoci zajmowali się głównie zbieractwem, młowiectwem, później zajęli się również hodowlą bydła. No i na przykład właśnie, skoro to bydło było bardzo dla nich cenne, bo było źródłem wszelkiego pożywienia, yy, dawało też mleko i wiadomo, że w Afryce, gdzie no jak gdzie, błagam Was, no tam to jest sporo tych drapieżników, w szczególności pod postacią po prostu dużych kotów, yy, Potrzeba było y, obrońcy, obrońcy takiego stada, który byłby rzeczywiście bardzo odważny i nieustraszony. No i w, przy tym się oczywiście idealnie odnalazły Rodez, Rodezian Ryczbeki. Mówiono o nich, że nie są zbytnio miłą rasą. Raczej z wyglądu też kpiono, ponieważ były podobno szorstkowłose, takie pokudłaczone, ta pręga jeszcze w drugą stronę nie była żadną zaletą, tylko wręcz takim nadawała im takiego bardziej nieuporządkowanego, nieuporządkowanej takiej jakby wizji wyglądu i to tak troszeczkę odstręczało. Dodatkowo jeszcze miały stojące, wiszące uszy, spiczaste pyski i to wszystko było tak taki mało atrakcyjny obraz, a do tego jeszcze nie cieszyły się zbyt dobrą opinią. Mówiono, mówiono że właśnie to są psy, które, których nikt nie karmi. One musiały same zajmować się swoim zbieractwem, same musiały wybierać się do dżungli i po prostu dbać o swoje pożywienie. Mówiono też, że nawet hotentoci karmią je jedynie biciem. I to też opowiadano o tym, że na przykład jeżeli przez noc jakiemuś wołu na przykład zmiękła skórzane ogłowie, to na przykład te psy potrafiły to zjeść. Dlatego, że były tak głodne i tak kiepsko utrzymywane. No smutny obraz, ale rzeczywiście no yy, rzeczywiście tak było. Rzeczywiście trzeba było się z tym po prostu yy, pogodzić, że taką miały rolę, a nie inną. Yy, ogólnie właśnie tak jak wam mówię, no też mówiono o tym, czyje to są w końcu psy. Czy to są psy z wyspy Fukok czy Hotentotów. Jak zwykle jest to ciężko stwierdzić, ponieważ nie ma dokładnych źródeł. Yy, niby na jakichś tam malowidłach na skany, które można znaleźć w Afryce. Są masy malowane psowate, no ale wszyscy wiemy, jak wyglądają te malunki. One nie są zbytnio y, godne zaufania, ponieważ te psy są po prostu schematycznie poprzestawiane na najczęściej i ciężko tam zobaczyć do, dobrze uszy i łapy, a co mówić w ogóle o pędzy. Także jakby nie przewiduje się tego, że to jest jakby rasa autochtoniczna, że ona gdzieś pochodzi właśnie konkretnie z tych y, terenów. No jest to Ciekawa sprawa, aczkolwiek no ym, nie do końca nadal wiemy, skąd to się wszystko yy, podziało. Yy... Też na dobrą sprawę mówi się, że te psy są w typie Shenzhi, czyli mają taki jakby bardzo, bardzo taki pierwotny typ, czyli właśnie jakby Shenzhi oficjalnie mają stojące uszy, były mniejsze niż Lichbeki i też na dobrą sprawę różne rozmiary, różnie też trzymają ogon, ale można powiedzieć, że to jest jakby troszeczkę jakby pies typu Shenzhi, ale ma jakieś pewne Anomalie, które wystąpiły właśnie w sierści. Oczywiście, y, jeśli, chodzi, y, jeśli chodzi o pojawienie się tych psów w, jakby w, w rozpisce, w kanonie raz, no to już możemy tutaj powiedzieć o tym, skąd jest nazwa. Rodezjan. Rodezjan pochodzi od Rodezji i właśnie tu jest ciekawa informacja, bo gdzie leży Rodezja? Otóż Rodezja to jest dawna nazwa dzisiejszego Zimbabwe, czyli jesteśmy w Afryce. Yy, właśnie tam, no już nie będę Wam tutaj yy, przetaczała wszystkich nazwisk po kolei, jak zwykle przewijających się tam yy, bogatych osób, które zajmowały się patronatem nad rasą, albo ewentualnie też najczęściej jakiś różnego rodzaju pastorów. Niemniej w 1924 roku powstał pierwszy wzorzec tej rasy, który został zaakceptowany przez South African Kennel Union. Tak na dobrą sprawę, od tego momentu Rodezian stał się rodezianem 100%. Po co w ogóle była ta rasa? Tak jak mówię Wam, że ona zajmowała się pilnowaniem bydła yy, u, yy, yy, u hotentotów. No właśnie i jakby drugą nomenklaturą jaką określa się Rodeziany to jest kwestia lwiego psa. Nie mylić z film pieskiem, bo to zupełnie inna historia. Niemniej Rodezjan, nie tylko ze względu na to, że jest takiej budowy, jakiej jest. Rzeczywiście jak widzicie leżącego Rodezjana z tą jego taką płowo-rudą maścią, z tą muskularną, atletyczną budową ciała, no to naprawdę wystarczy mu tylko przyczepić grzywę lwa. Sorry, można kupić coś takiego na AliExpress. Wystarczy mu tylko coś takiego przyczepić i od razu macie wrażenie, że po prostu przed wami leży pies, który właśnie jest takim typowym lwem. No i właśnie, chodzi o to, że jakby rodeżan musiał być na tyle muskularny, ale i szybki i zwinny, żeby stawić czoła. Lwom. One zajmowały się też polowaniem właśnie na tego typu drapieżniki, czyli o wiele, wiele większe od siebie i o wiele bardziej niebezpieczne. Najpierw zajmowały się tym, żeby go wytropić, potem osaczały go i jak go osaczały to czekały aż pojawi się myśliwy i będzie w stanie zabić to zwierzę. Więc musiały nieraz stoczyć walkę, która po prostu kończyła się śmiercią. Niemniej te psy właśnie nie cofały się przed utarczkami właśnie z o wiele większymi od siebie drapieżnikami. Jest też mowa o tym, że taki najsilniejszy pies zabił aż 7 sztuk, 7, psu, 7 lwów, przepraszam, zabił. Dopiero ósmy okazał się dla niego mocnym przeciwnikiem, który po prostu zadał mu śmiertelny cios, no ale jest to wynik niesamowity. Oczywiście też Rodeziany przez to, że zostały się po prostu rasą niezwykle odważną, niezwykle wytrzymałą, no i ludzie zaczęli to za zauważać, i co ciekawe, taka fajna anegdota a propos zbirów, łotrów i innych takich włamywaczy, którzy postanowili, że właśnie przywdzieją sobie, słuchajcie, własnoręcznie zrobione kiecuszki, które miały szmatki, nasączone zapachem lwów, leopardów, żeby odstraszać inne psy, ponieważ jak się pojawiali w obejściu i psy czuły zapachy dużych zapieczników, automatycznie cofały się do, gdzieś do domu, do swoich zagród i nie podejmowały właśnie walki, no i włamywacze dzięki temu mieli otwartą drogę i mogli sobie robić, co chcieli. No ale niestety czasem mogli się pomylić, ponieważ takiego obejścia mógł pilnować Rodezjan, no i w momencie, kiedy Rodezjan wyczuł zapach lwa, to nie cofał się przed nim, tylko po prostu zbierał siły i szedł na pewną walkę. No i jakieś musiało być zdziwienie, kiedy zamiast lwa widział po prostu jakiegoś ludzkiego opryszka, z którym to rzeczywiście, błagam, co to była za walka z człowiekiem, skoro był w stanie powalić lwa nieraz, prawda? Więc raczej człowiek nie miał szans. No i od tej pory też rodezjany stały się cennymi psami, które będą pilnowały również dobytków. Nie tylko już hodowli bydła, ale po prostu dobytków. Jak Jakby odkryto tą rasę troszeczkę na nowo. No i właśnie, mimo, że ten wzorzec powstał, słuchajcie, w 1924 pierwszy, wzorowany notabene na, na Dalmatyńczyku, hoho, ho. y to Rodeżiany już wcześniej o wiele były w Europie. Już koło 1850 70 jest informacja, że były wystawiane na wystawach w Londynie na przykład. Potem pojawiały się stopniowo też w Niemczech, pojawiały się w Szwajcarii, także były też i w innych rejonach. Były właśnie taką klimatem troszeczkę exotic dog ze względu na swoją pręgę. No niemniej rzeczywiście yy, rzeczywiście bardzo ciekawa y, sprawa, jeśli chodzi o, o tę o, o, o rasę i pojawienie się jej w Europie. Teraz wydaje mi się, że można ich całkiem sporo spotkać już na, y, u nas w, y, na świecie, dlatego, że mam wrażenie, że rzeczywiście, nawet na ochocie u mnie, spacerował sobie Rodezian Kiedyś wdałam się w dyskusję z panem, nie był do końca sympatyczny, no ale y, zapytałam go rzeczywiście, czy to jest Roderzian. Oczywiście, że był to Rodezian, ale zawsze komuś jest sympatycznie, żeby go zapytać o to. No i... Y, mówił, że to rzeczywiście jest pies champion, że jest niesamowity i piękny. Rzeczywiście zawsze tak jak patrzyłam na niego, to był bardzo muskularny, atletyczny, chociaż wiedziałam, że jakby nie jest jakoś super ekstra ćwiczony w tym parku, ponieważ bywaliśmy tam praktycznie codziennie, się mijaliśmy ja z Kefirem, oni razem z tym Rodezjanem. Y Niemniej y rzeczywiście bardzo ciekawa rasa, bardzo taka stoicka, bardzo spokojna. Y widać było, że jest silna i bardzo taka opanowana nie wiem na ile to był po prostu była obserwacja mojego jednego tego osobnika który może był akurat taki no niemniej bardzo dostojnie i widać było go praktycznie już z daleka to są taką jego ciekawą pomarańczowo-płową maścią Oczywiście, no Rodeżiana, jak to każdego psa, niestety muszą dotykać jakieś problemy zdrowotne, no tutaj oczywiście jest kwestia z dysplazją stawów biodrowych związana, no i też występujące w rasie torbiele, ale to już jest inna sprawa, to już jest kwestia zdrowotna, także ja tutaj w te kwestie raczej sobie nie sięgam, może kiedyś do tego jeszcze wrócę, ale na razie nie. No i tutaj też kwestia tego, że warto trzymać tego na takim, jakim był być powinny. Także jeżeli był to pies, który zajmował się polowaniem na lwy, no to musiał być bardzo silny, ale musiał być przy tym wszystkim zwinny. I rzeczywiście no jednak widać te psy, które mają sporą dolewkę na przykład krwi dogów i zaczynają być po prostu za ciężkie, zbytnio takie klockowate. I na przykład czasami rzeczywiście ja nawet widząc na wystawie, nawet pracując jako sekretarz Trashingu, no to widziałam takie różne jakieś dziwne przypadki, akurat może nie przy z ale przy Fila Brazileiro, które bardzo często wyglądały, och, no, naprawdę bardzo, bardzo podobnie do Doga, na przykład niemieckiego, czy do jakiegoś Mastifa, także, mm, no, widać było, że gdzieś ktoś tam coś chciał poprawiać w tej rasie, no i gdzieś co któreś pokolenie widocznie wylewała się ta cecha, jednak troszeczkę bardziej yy, innego psa, niemniej bardzo dostojne, bardzo piękne psy. Ja zachęcam Was też do zajrzenia sobie po prostu do oficjalnego wzorca FCI. Roderziany znajdziecie sobie w szóstej grupie FCI, czyli w psach gończych, posokowcach i rasach pokrewnych. No i jest właśnie w sekcji trzeciej, czyli w rasach pokrewnych. Tu nieco więcej będziecie mieli na temat, na temat szczególnie jego fizjonomii. No, po prostu opis dokładny tułowia, ogona, kończyn itd. itd. Jest też dużo. Dużo informacji oczywiście jak zwykle odsyłam do hodowców, którzy powiedzą Wam najwięcej o tej rasie, ponieważ ja to oczywiście jak zwykle Wam mówię, pogadam, pogadam, poopowiadam i może Was coś zainteresuje, ale też po prostu w formie takiej informacyjnej, no bo warto to wiedzieć, warto wiedzieć jakie pieski się spotyka na ulicy i skąd one są. No dobrze, czyli tak, mamy słuchajcie już mniej więcej opis tego jak wygląda Rodezian Ridgeback, no i teraz słuchajcie skupmy się na jego rodzinie, czyli na Taj Ridgeback. Tę rasę możecie znaleźć sobie również we wzorcach tutaj słuchajcie pod numerem wzorca 338 i w zupełnie innej klasyfikacji pod względem FCI, ponieważ tajski liczbek znajduje się w grupie 5, czyli w szpicach i psach ras pierwotnych i dokładnie jest przy sekcji 7, czyli przy pierwotnych psach myśliwskich. Tutaj również informacje o tym, że jakby tajski Ridgeback to bardzo stara rasa, yy, że jakby jakieś materiały, które potwierdzają takie Typowe istnienie tej rasy pochodzą już z, przed niemalże 400 lat z Tajlandii. I właśnie, że to była ym, rasa stróżująca, pracująca właśnie na terenie Tajlandii, yy, która zachowała swój bardzo pierwotny styl, yy, styl, wygląd, ponieważ nie miała nawet szansy po prostu kierowania się, krzyżowania się z innymi yy, rasami. No i tutaj ważne jest to, że oczywiście też mamy tą bardzo, yy, bardzo ważną kwestię dotyczącą występowania yy, pręgi. No i co ciekawe, tutaj słuchajcie, ym... Pręga jest... Troszeczkę inna. Musi być koniecznie symetryczna z każdej strony kręgosłupa, czyli tutaj też mamy jakby informacje na temat tego, jaki to występowało, słuchajcie, u rodezjanów. Natomiast ta pręga nie musi być już taka mieczowata, bo pamiętacie, u rodezjana mieliśmy taką koronę z wicherkami i stopniowo jakby taka forma sztyletu, który zwężał się ku zadowi. Tutaj już mamy troszeczkę inne te pręgi, ponieważ jest możliwość, uwaga, kształtu skrzypiec, gitary. Może to być jakieś takie ktoś, coś w formie strzały, igły, siodła, kręgla. To, co tak na dobrą sprawę nam się z, wyobrazi, patrząc na to. Natomiast jakby yy, 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 yy. kształty mus, mogą być różne, ale kwestia tego, że rzeczywiście musi to być symetryczne i też fajnie by było, gdyby ona była Długa, nie była taka bardzo króciutka, więc fajnie by było, gdyby ona się sięgała do tych talerzy yy, biodrowych. No i rzeczywiście, tutaj jest też kwestia tego, że y, mogą być jakieś wicheł, wicherki lub pręgi powstające również na głowie. Co jest też ciekawe, one się troszeczkę różnią pod względem y, wyglądu. Troszeczkę. No tutaj są jednolite, słuchajcie, y, kolory, czyli rudy, czarny, niebieski i bardzo jasny płowy, czyli taki izabelowaty. Y, u rudych psów preferuje się również taką czarną maskę. Y, no to jest inna sprawa, bo są tylko i wyłącznie w takim płowym kolorze. No u tajskich właśnie rzeczywiście tych liczbeków to rzeczywiście bardzo fajne. Yy, bardzo mnie się podoba to srebrzyste właśnie takie umaszczenie niebieskie. Ono uważam, że jest piękne i naprawdę są, bo naprawdę jest to bardzo ciekawe. Yy, jeśli chodzi o, o tą formę szaty u tych psów. Dobrze, w takim razie słuchajcie, jakby posiłkując się tutaj stroną związaną z klubem Raz liczbeków. jakie są ich tak na dobrą sprawę różnice, jeśli chodzi o Rodeziana i tajskiego Lijczbeka? No to przede wszystkim tak. Rodezian oczywiście już mówiłam, że przybyłaś z Rodezji, czyli znanej po prostu nam teraz jak Zimbabwe, no ale jest o wiele bardziej popularny niż yy, tajski. Dlaczego? No ponieważ yy, tajski reachback został sprowadzony na przykład yy, do Stanów Zjednoczonych dopiero po 1994 roku, a wiadomo, Stany Zjednoczone, wow, tak popularność. Także tak na dobrą sprawę w porównaniu do yy, Rodezjana, który był już w 1957, no to mamy troszeczkę jednak lat różnicy. Yy, tutaj tak na dobrą sprawę yy, z podobieństw, to obydwie rasy mają ten grzbiet, który biegnie właśnie od kręgosłupa do talerzy biodrowych. Często jest też tak, że ta pręga podnosi się, żeby kiedy pies jest podekscytowany, albo ewentualnie wiadomo, no w trybie ataku, oczywiście. Obydwie rasy są rzeczywiście bardzo silne i obydwie potra potrafią rzeczywiście sobie, o sobie, siebie zawalczyć. Yy, potrafią też być bardzo niezależne i bardzo mocne. No nie są to psy dla każdego, tak na dobrą sprawę. Z takich kwestii, które rzucają się rzeczywiście na pierwszy rzut oka, no to oczywiście jest ich wygląd. Mówiłam Wam już o kolorze. Yy, teraz jest też kwestia tego, że rody Jany mają takie większe i płaskie wiszące uszy, natomiast tajskie mają spiczaste i stojące. Ogony Rodezjanów są, zwisają niżej, natomiast u tajskich są z kolei nieco bardziej sztywne i noszone, noszone nieco wyżej. Jeśli chodzi o, o ich jakby zachowanie, temperament, to mówi się, że rzeczywiście wersja tajska jest bardziej rodzinna. Są bardziej takie jakby opiekuńcze i kochające. Ale... Ogólnie terazy rzeczywiście nie są y, bardzo, y, bardzo łatwe. Nie zniosą rzeczywiście właściciela, który będzie rzeczywiście bardzo mocny, że będzie bardzo autorytatywny, ale po oczywiście potrzebują po prostu konsekwentnego y, prowadzenia. Tutaj jeśli chodzi, słuchajcie, o, o teraz, no to oczywiście jak zwykle odwołują do, do hodowców, żeby sobie się na ten temat troszeczkę więcej informacji y, dowiedzieć. Nie ma o nich zbyt wiele, ale jest coraz większa już rzesza, coraz większe grono pasjonatów tych raz. Tutaj ostatnio, właśnie moje dziewczyny z pracy napisały mi, że właśnie wow jest u nich pies tajski na, w pracy, i że w ogóle przyszedł po jakieś ubranie, i że w ogóle wow zupełnie inne. No i właśnie był takim kolorze niebieskawo, niebieskawym, takim srebrzystym, no i zrobił rzeczywiście duże wrażenie. Poza tym, że rzeczywiście chciał wszystkim podgryzać palce, no ale był to, więc trzeba było się z tym liczyć, żeby był mocno elektryczny, jak każde po prostu dorastające psie dziecko. No dobrze, to kochani, mam nadzieję, że troszeczkę więcej wam opowiedziałam właśnie o tych rodeżjanach. Uważam, że to jest ciekawa rasa. Myślę, że rzeczywiście warto się nad nimi pochylić, no szczególnie ze względu na tą pręgę. No to jest fajne, bo można troszeczkę zabłysnąć w towarzystwie niepsiarzy, którzy się nie znają na tej, można troszeczkę więcej na temat tych pręg opowiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i już wkrótce zajrzymy do kolejnej rasy, która będzie na pewno bardzo ciekawa. Boże, ja to uwielbiam. No, to do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!